0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, Economia e Investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabigo, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre livros importantes e recomendados pela equipe aqui, né, ou por nós que estamos aqui gravando, no caso, de finanças pessoais, economia e investimentos. Então fica atento até o final porque a gente vai falar sobre uma série de livros de temáticas diferentes. E para me acompanhar e me ajudar bastante aqui nas indicações, estou com o Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de business, o GBP. Fala aí, Marquinho.
1: Grande, Habib. Olá, pessoal. É sempre uma honra, um prazer estar aqui no nosso BTC e nesse que é o nosso episódio de número 61. Vamos falar aí um pouquinho sobre boas fontes de aprendizado, né? os nossos... Livros, ABB, vamos que vamos.
0: Pois é, vamos para cima, né? queria fazer uma menção ao ao Rafael Lopes, o Rafa, nosso querido colega de bancada, que hoje infelizmente está ausente, mas voltará para o próximo episódio para contribuir ainda mais com essas análises e essas indicações. É. Enfim, peço para você que está acompanhando a gente pelo podcast, através do BTCcast ou pelo YouTube, para seguir a gente também lá no Instagram, arroba InstaBTCompany. E hoje, como a gente vai fazer indicações de livros, os links dos livros indicados estarão na descrição do YouTube. Então, se você acompanha pelo podcast, depois acompanha o YouTube para pegar o link e, é, enfim, adquirir o livro se você acha que faz sentido para você ou não. Né? Mas esse episódio vai ter, sim, recomendação, mas não é de investimentos, é recomendação de livros. Né, esses aqui, pode ir na fé que as leituras são é, é, interessantes enfim, podem distrair e ensinar bastante coisa, né? E lembrando, né, Marquinhos, acho que é um ponto importante para começar, né? Falar um pouco da importância da leitura, porque hoje eu vejo muita gente é, se informando e aprendendo via Twitter, tá? E eu sou um grande fã da leitura mais densa, completa, né? Eu acredito que você também, né? O que, que você acha? Que, por que, que a leitura é tão importante, hein, Marquinhos?
1: É importante é, é, absorver conhecimento de diversas é, fontes, né, Rabibi? Não que o Twitter não seja importante, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de estudo antropológico, talvez sociológico, mas nos livros é, é, permitem que a gente encontre conhecimento que lá em 140 caracteres é, a gente não tem acesso, nem sei se o Twitter ainda tem essa limitação de 140 caracteres, mas... É, ter acesso aos livros, e uma coisa muito boa hoje é que tudo é muito rápido, né, Rabibi? Depois que eu conheci o Kindle e, e, e vi que eu não precisava ir na livraria ou menos encomendar livros físicos, eu poderia clicar em um clique, né? Sem nenhuma fricção, então já tá lá o livro. Para mim, o negócio se tornou muito mais democratizado, né? Então, todo mundo tem muito, muito acesso, né, Rabibi? É muito importante, pois pessoal.
0: É. Eu concordo plenamente. Sei que existem os custos, né, em relação aos livros, muitos estão diminuindo, né? alguns ainda continuam bastante caros, porém, é, é, eu, eu acredito que é muito importante a gente trazer um pouco desse conhecimento mais denso, entender a linha de raciocínio dos autores, especialistas, né? as pessoas que acabam escrevendo e trazem esse conhecimento. Né? Lembrando que conhecimento é diferente de informação, né? o que você faz com aquela informação, como você conecta os pontos. E aqui a gente trouxe uma série de livros, desde livros mais simples, né? mais tranquilos, até livros bastante complexos para realizar a leitura. Então vamos começar. Né? A gente vai começar aqui falando sobre finanças pessoais. Então vamos começar light, Marquinho. Finanças pessoais, livros mais tranquilos, para você que está ouvindo a gente, né, e quer dar um jeito aí nas suas economias domésticas, Marquinho, vamos lá, começa aí, fala um livro de finanças pessoais indicação sua aí.
1: Esse já vou começar, Rabinho, causando, tá? Vou falar um livro que tradicionalmente a gente não usa como finanças pessoais, mas que, é, na minha opinião, é bastante é, é importante para a nossa vida também, que é, em menção aí ao nosso grande Renato Aracaki, o livro do Bob Pfeiffer, O Dobre Seus Lucros. Né? A ideia dele é um livro escrito para empresas, mas que toda, todo conceito também funciona para as finanças pessoais. Então, ele dá várias dicas de como que a gente consegue, num CNPJ, reduzir os gastos, aumentar os ganhos e aí, consequentemente, ter maior poupança mensal, né? Então trazer isso daí para nossa vida pessoal é um excelente aprendizado, viu, Rabib? Já começando, quebrando o que você falou para começar simples, já comecei com o que, que que é mais avançado, mas então aí tem mais mais simples daqui a pouco, tá? Você também tem uns, né, de finanças pessoais? Tenho pra também. Já que você
0: começou com complicado, eu também vou complicar aqui, né? Que é um livro que ele é bastante famoso no, no, com o pessoal do mercado financeiro, tal. E ele ganhou muita relevância depois que descobriu-se né, que o grande guru aí do mercado financeiro, Warren Buffett, né, tem esse livro como seu guia prático. Né? Aqui a gente está falando do livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Esse livro ele começou a desenvolver, de fato, o que a gente chama de value investing. Né? Então, entrar de fato na análise de uma empresa, nos resultados da empresa, nas estratégias, e usar isso no mercado financeiro para poder formar uma boa carteira de investimentos. Tá? Então é um livro bastante complexo, ele é um livro denso, não é um livro simples, né? mas é, é, ele é um livro que resume bastante os conceitos né? e essa filosofia de investimentos que eu acredito que muita gente acaba usando. Então, pra... ele é bom para investidores, mas é bom também para finanças pessoais e quem faz seus próprios investimentos. Acho que é bem interessante, apesar de não ser uma leitura fácil. Mas agora vamos facilitar a vida do pessoal, né, Marquinho? Vamos
1: lá. Vamos facilitar, vamos facilitar. Começamos aqui, Rabibê, com um autor que eu gosto muito, que é o Gustavo Serbase Tá? E, e ele tem vários livros e um deles é esse que, que se você está vendo a gente pelo YouTube é, até para pegar os links né, para a Amazon cê, eu estou mostrando é, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é, o Serbaz ele tem é, tradicionalmente trabalhado com finanças pessoais e é um excelente profissional trazendo bastante informação para os brasileiros e esse livro especificamente é muito bom porque é, é sempre uma, uma dúvida constante quando algumas pessoas estão falando, ah, tô no sério, vou juntar, cara, vou casar, e agora? Lembrando que a grande maioria do, dos casais que não dão certo é, tem um fator financeiro ali envolvido, né? Um, um cônjuge que é descontrolado, outro cônjuge que, meu, não, nunca guardou dinheiro. Então, unindo vidas, inclusive unindo os lados financeiros, é importante que tu, tudo esteja alinhado, né? Eu diria que o base já salvou muitos casamentos com esse livro aqui, viu, Rabibi?
0: Pois é, e ele, eu acredito que ele foi uma das pessoas que no Brasil começou uma discussão um pouco mais filosófica né, sobre quebrar alguns paradigmas, né? por exemplo, a discussão sobre a obrigatoriedade da casa própria para o novo casal, né? isso é bem claro nesse livro, né? eu gostei bastante também, ele faz um bom tempo, né? já esqueci de muita coisa, mas eu lembro muito desse debate né, e de outras... É, outras obrigatoriedades, entre aspas, né, que casais devem ter na sua vida financeira. Né? É um livro provocativo, e eu, enfim, gosto bastante de leituras provocativas. E eu vou complementar aqui com outro livro, agora bem mais recente, é, que a leitura me surpreendeu. Né? Eu, eu, eu gosto de acompanhar essas leituras, né? apesar de muitas vezes é, não serem necessariamente para o meu perfil, né? É, até porque eu já me aprofundei bastante nesses temas, é um livro bastante introdutório, mas para quem está começando a trabalhar com finanças pessoais e quer organizar a sua casa, eu acho que é uma bela leitura, que é o livro da Natália Rodrigues, ou para os mais íntimos, é a Nat Finanças, né? que é uma influenciadora de finanças pessoais, e o livro é Orçamento Sem Falhas. É um livro bem legal, atual, então ele fala sobre bancos digitais, PIX, toda a estrutura financeira que você Pode organizar, né, como organizar o seu orçamento para poder é, se livrar de dívidas, né, e de problemas, né? Muito interessante para quem tem orçamentos apertados e para quem consegue é, trabalhar em cima dessas dessas limitações, tá? Então, acho que é bem legal. Ela tem feito um trabalho muito bacana, inclusive nas redes sociais, aí, né? Não sei se acompanha a gente, se acompanhar. Um abraço aí para a Nat Finanças. Enfim, muito legal. Vamos para o próximo, Marquinhos. Eu sei que tem é. mais aí na lista
1: vamos lá vamos lá o próximo que eu recomendo aqui galera é o, o axioma jisurique tá? isso aqui é, é esse essa leitura aqui que eu tô apresentando se você tá vendo a gente pelo pelo YouTube do Max gunter é leitura obrigatória para quem vai trabalhar no mercado financeiro ele basicamente eles em alguns axiomas ou algumas proposições o porquê que os, os suíços né, que, que vivem lá, né, axiomas de Zurique, é, que vivem numa reunião, uma região com poucos recursos naturais, com, com pouco acesso. Por que é, é, eles são as pessoas, uma das pessoas mais é, é, ricas do mundo, né? Então esses caras eles fazem alguma coisa diferente. E esse livro ele traz esses axiomas, né, Bem legal. Não sei se dá para seguir todos aqui, viu, Rabibi? Porque o pessoal gosta de muito, muito risco, né? Mas é, é importante para a gente conhecer e, e entender como é que funciona o nosso dinheiro, como que a gente faz aquilo é, é, prorrogar ao longo do tempo, né? Para garantir a nossa qualidade de vida ao longo do tempo, né, Rabibi? E você, Rabib, você tem mais algum para recomendar de, de finanças pessoais ou vamos partir para investimento, os investimentos? Os ADCOR, de verdade? Não,
0: vamos, vamos, vamos colocar aqui alguns de investimentos, acho que vale a pena, né? Eu trouxe do Benjamin Graham, que é investimentos, né? Inclusive até mudei a ordem aqui. Né, deu, uma, deu uma mudada, mas vamos trazer alguns sobre investimentos. Né? Então, claro, tem o do Benjamin Graham, que é uma leitura mais complexa, não é necessariamente finanças pessoais, está né? mais voltado para investimentos, então deu uma invertida na ordem. Mas vamos lá, então, investimentos. Marquinho, o que, que você tem aí para recomendar?
1: Começando pelo começo, né, em relação a investimentos, trouxe aqui o livro Investimentos, olha isso, né? Isso é um, um nome que representa o livro do Mauro Raufeld, é, que é professor aqui da, da FEA, na USP, e é um livro bastante completo. Ele, ele faz justamente essa intermediação, Habib, entre as finanças pessoais e os investimentos por si só, que é o título do livro, né, então ele traz o, 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 o olhar de, de investidor sobre o ponto da pessoa física, né, então sempre a gente como pessoa física decidindo ali onde que a gente vai alocar aquele nosso tão suado dinheiro o ganho esse livro aqui, B investimentos do Mauro Ralfand, é o livro que eu sempre recomendo para qualquer pessoa que vem me perguntar, assim, Marquinhos cara, comecei a juntar mil reais o que, que eu faço com o meu dinheiro? Eu recomendo esse livro, porque assim, não tem erro, a linguagem é simples, é direta, dá para você ir de acordo com o tópico direto, ao ponto que você quer, e, e, e é isso, e, esse é... e você tem algum investimento básico também, alguma coisa antes da gente ir pro hardcore?
0: Olha, é, eu, eu acabei falando do, do Benjamin Graham, mas eu vou citar aqui, tem uma série de livros, você deve ter anotado isso aí, que a gente conversou um pouco antes aqui, que são os Guias da Suno, né, Aqui sem fazer propaganda nenhuma, eu não sou usuário da Suno, não sou assinante, mas eu, eu dei uma lida nos livros, viu? principalmente o de fundos imobiliários, que eu achei bem interessante. Né? Eles são livros de leitura fácil, né? mas eles têm muita informação bacana. Né? Então tem o Guia Suno de Fundos Imobiliários e tem o Guia Suno, se eu não me engano, de Contabilidade Básica, que são bem interessantes, assim, né, leituras legais para você começar a se adaptar a esse tipo de coisa, então é bacana, né, a gente, tem, a gente teve algumas participações aí no, nos podcasts da Suno, pessoal bacana, enfim, recebeu bem a gente, então conteúdos muito bons, né, acho que vale a pena até é, dar uma conferida nesses livros. E aí, tem mais algum aí, Marquinho, para a gente fechar aqui? <risos>
1: É, só complementando, Rabibi, o, o, o Guia Suno, ele, ele é realmente uma leitura muito, muito boa e além do de fundos imobiliários e de contabilidade básica, eles ainda têm um de dividendos. Né? Então, principalmente para pessoas que assim, ah, quero começar a montar minha carteira de aposentadoria, né, então, putz, que, que é a ideia, né, que você mantenha os ativos lá e você viva com os dividendos, então também é um, é um livro muito bacana. E aí tem, tem mais dois aqui sobre, investi sobre investimentos, posso mandar bola, Manda bala, Rabir? Um deles é o, o do Désbio Bazin, né? O Faz Fortuna com Ações é um livro muito antigo e que, que traz dentro dele aquele conceito muito do velho investing e, e um conceito para a pessoa física que eu gosto que é o de, cara, vai comprando, sabe? Vai comprando ação, você está comprando parte da empresa, pega o dividendo, vai reinvestindo, que é uma, uma fórmula que, que dá certo. Né? Ainda complementando sobre o mercado financeiro, eu não teria como não falar sobre o livro do Eduardo Fortuna, é, esse daqui a gente chama de Bíblia do Mercado Financeiro né? e o nome dele é Mercado Financeiro, né? Produtos e Serviços, eu estou com uma edição mais antiga aqui pouquinho maior, hoje ela já tá mais condensada, mas aqui realmente não é à toa que é chamada de bíblia do mercado financeiro, ele traz todos os produtos financeiros, as leis correspondentes, então ele dá todo o detalhamento de, ah, quero entender o que é um derivativo, então ele dá toda a ambientação de acordo com as leis brasileiras, de acordo com como foi criado, qual foi o primeiro e como que funciona aquilo de uma maneira geral. Bastante importante esse livro, principalmente para se você pensa em trabalhar no mercado financeiro ou pensa em mudar de área no mercado financeiro. E tem mais um sobre investimentos, Abílio. Posso mandar bala? Manda aí! é o é muito bom é, e aí é um tipo específico de investimento né então aqui a gente estava falando no mercado financeiro uma coisa mais ampla mas o livro que me despertou a necessidade de começar a investir em Bitcoin foi o um livro chamado Bitcoin do economista Fernando Urich, inclusive esse cara é um dos, dos economistas que eu mais respeito hoje, sigo ele no, no YouTube, ele fala muita coisa é, coerente e, e ele tem esse livro lá de 2.000 bolinha que é chamado de Bitcoin, o dinheiro na era digital, tá aí a sugestão. Tá, então, é, é aquele nosso aviso. né Então, nada do que a gente fala que é uma recomendação de investimento, vai você procurar entender melhor antes de decidir se você pensa ou, ou a, existe a possibilidade de investir em Bitcoin. Esse é um livro que, que vai te trazer os conceitos importantes para você ter a segurança de decidir né se investe ou não, Habib. E aqui fecha a lista aqui dos investimentos, Habib.
0: Pois é, muito bom. A gente estava falando desse negócio de recomendação, mas os livros são recomendação, hein, pessoal? Mas esse negócio de isso não é uma recomendação de investimentos, teve um comentário muito engraçado no episódio que a gente falou sobre custo de ter filhos, né? E o pessoal falou, pô, você teve que dar o um disclaimer de que isso não é uma recomendação de ter filhos, eu achei muito engraçado, né? Enfim, muito bom. Vamos lá, agora vamos mudar de assunto, né? E vamos colocar hum. alguns livros de economia. Mas eu queria começar, Marquinhos, a gente falando sobre história. Então, eu acho muito importante, né? legal, é importante a gente entender a economia nos dias de hoje, mas ter um aprofundamento histórico pode ajudar a gente a consolidar ainda mais esses conhecimentos. Então, tem alguns livros aqui que eu acho que valem a pena para a gente poder entender o contexto histórico da economia. E aí, claro, tem várias visões, várias indicações. Eu vou começar com uma aqui, então, tá, Marquinhos? Um, um livro que eu li, que eu achei espetacular e mudou bastante coisa na minha visão sobre a história da economia, foi um livro chamado Dívida, né? Dívida Os Primeiros Cinco Mil Anos o autor é o David Graeber né? e esse livro, ele, ele foi um best-seller, né? principalmente lá fora aqui no Brasil, acaba vendendo um pouco menos, até porque se eu não me engano não tem uma versão digital, só versão física e é razoavelmente caro esse livro, ele faz uma caçada antropológica em relação a crédito e moeda, né? E né, nesses estudos dele, ele consegue encontrar, né, através desses estudos, que a moeda, né, segundo o que ele pesquisou, e aí tem alguns antropólogos que fazem essas pesquisas também, né, a moeda como a gente conhece hoje, ela foi concebida como crédito, né, e não necessariamente como escambo, né, uma evolução do escambo. Então, e a partir disso, ele faz uma análise da antiga Mesopotâmia, né, impérios romano, egípcio, e vai seguindo a história, né, contando sobre o que foi o crédito, a moeda, como foram usados e, é, e aspectos relacionados, vamos dizer assim. Então, é um livro bem legal, né, bem é, mente aberta para mudar algumas concepções, né, mas é interessante. Marquinho, vamos lá, mais livros para a gente entender história econômica.
1: É, vindo agora para o Brasil, né? Quer dizer, depois que você pega a história praticamente inteira, há né? 5 mil anos, né? É, vindo aqui um pouquinho para a realidade brasileira, um, um livro muito bom. É, da Miriam Leitão é chamado de saga brasileira o é, um livro que nos permite entender a história do nosso país né é, é, que muitos que muitos brasileiros viveram da, da hiperinflação aquele negócio de meu todo mês é, tudo fica muito mais caro e, e ela traz todo o conceito econômico por trás o que estava acontecendo trazendo bastante história tá mas aí Rabiê eu, tudo bem, é, a, a, a Miriam Leitão com a saga brasileira é uma história mais contemporânea, né? E aí vou trazer também uma coisa, um, um, um período um pouquinho mais longe, que não é 5 tá? mil anos de história, mas é o livro do professor e Iorio que é dos proto-austríacos Amenger, que ele faz uma, um corte na história e, e, e estuda alguns dos economistas, de 1700 até 1800 e pouco, tá? alguns economistas que viveram naquela época, é bastante legal ver o que, que o pessoal pensava, viu, Rabibê, está aí a sugestão né, de leitura dos proto-austríacos Amenger, de Ubiratã e óleo E eu tô, Rabibê, vou complementar, tá? você me passou a bola, eu vou falar, é, eu tô com uma Prateleiro ainda não li, tá? É, mas é um, um cara, o Gustavo Franco, a moeda e a lei, tá? Tô aqui para ler a uma história monetária brasileira de 1933 a 2013, depois que eu leio, eu falo aviso aqui para vocês, beleza? É isso, Rabir, de história, o que eu, que eu tenho aí para recomendar para pessoal.
0: Boa. Esse é do Gustavo Franco, não? O Gustavo Franco, economista brasileiro, né? Atuou na, na elaboração do Plano Real, tal. É, esse livro, então, não vai ser considerado recomendação, hein? Só depois que você lê, Marquinhos. Aí depois a gente volta, faz um novo episódio e vê se recomenda ou não. Esse
1: é tá isso aqui, aí, Abimé. Né? Eu volto com o pessoal. Eu, por enquanto tá aqui. Só vamos ver. Vamos ver o que dá. Se você já leu esse livro, coloca aí nos comentários o que que você achou desse livro. Se vale a pena realmente dedicar, porque é um livro grande, viu, Abimé? É. Aí, 800 páginas, cara, tem que, é. tem que valer a pena, né, a dedicação. Ah, tem que valer a pena, isso aí tem
0: que valer a pena mesmo. Mas, ó, vamos lá, então, história um pouco mais recente aqui, começando, enfim, anos 50, anos 60 e em diante. Né? A gente passou por um processo de financeirização nessa época muito grande. No final dos anos 60, até o final dos anos 60, é, resultados financeiros né, e é, resultados bancários, vamos dizer assim, nem entravam no cálculo do PIB, né, do GDP, né, se a gente falar lá Estados Unidos e tal. E depois, com a financiarização, isso acabou entrando e gerou um resultado impressionante. Hoje, a grande parte do PIB está relacionada a serviços financeiros. E esse assunto é discutido no detalhe, num livro chamado O Valor de Tudo, Produção e Apropriação na Economia Global. Esse livro é escrito pela Mariana Mazzucato, que é uma economista bastante respeitada hoje em dia, é uma ítalo-inglesa, né e, e ela faz pesquisas justamente nessa teoria de valor, né, o que é valor na economia, e, e essa discussão é feita de forma aprofundada. Né, segundo a, a tese dela, né, a gente perdeu um pouco essa... Essa finesse né, de entender o que é valor de fato, né, o que é criação de valor na economia global e trazer essa discussão à tona. Então, ela faz uma certa crítica ao processo de financiarização, né? E de fato, o que é distribuição e o que é criação de valor, ou seja, para onde estão indo as recompensas e da onde estão sendo tirado, é, da onde está sendo tirado o eventual valor do que é criado, do que é feito, do que é desenvolvido. Né? Então, ela é especialista em inovação, em processos de tecnologia, e fala bastante sobre esse link entre tecnologia e financiarização. Então, é um livro que trabalha uma história mais recente, né? mas é bem interessante para começar essa discussão sobre financiarização. Né? Então, para quem gosta do tema, acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro. Bom, vamos lá, então. Acho que a gente pode passar agora da história e ir para a economia, e para as teses, teorias econômicas, hein, Marquinhos? Então, vamos lá, eu sei que você tem bons livros aí para recomendar para o pessoal.
1: Mas começa você, Rabib, fala um pouquinho sobre MMT, é... o que, que você recomendaria aí para a gente entender mais sobre, sobre essa escola econômica?
0: Bom, vamos lá, então, acho que, enfim, tem uma série de leituras, até para entender desde a história, né, mas eu vou recomendar um livro aqui, que ele virou um best-seller, ele foi lançado no ano passado, é, por uma autora que começou a ficar famosa trabalhando na campanha do Bernie Sanders nos Estados Unidos, né, uma pesquisadora da Brooks University nos Estados Unidos, e ela escreveu um livro que é muito bem escrito, principalmente para quem, é, quem não é da área de economia, né, pessoas com conhecimento um pouco, um pouco mais leigo, vamos dizer assim, para explicar o que, que é essa... Teoria Monetária Moderna. Esse livro ele ainda não foi traduzido, né? então o nome em inglês é The Deficit Myth, ou tradução livre, né? o mito do déficit. E a autora é Stephanie Kelton. Né? E esse livro, ele mostra, ele, ele, ele procura mostrar né, sobre... A, o déficit que importa, que é o que ela coloca. Então, a discussão aqui é sobre sair da discussão orçamentária e ir para a discussão econômica, né? trazendo na economia uma série de outras variáveis. Aqui falando sobre é, educação, então déficit educacional, déficit de saúde, déficit de tecnologia, enfim, outros déficits e como que isso se mistura com ah, os aspectos econômicos. Né? Aqui, interação entre banco central, tesouro, principalmente focado no mercado americano, que é o que ela estuda de fato. Então, é uma leitura bem interessante, não é muito difícil, né? tranquila, só que, infelizmente, ainda não tem a tradução. E ele, aparentemente, é, resume bastante né, as discussões acadêmicas que são feitas nessa área. Então, é uma recomendação para quem gostaria de entender um pouco mais sobre essa teoria que está fervendo, aí, principalmente pós-2008 e agora, pós-pandemia. Mas eu sei que o Marquinho tem algumas recomendações de uma outra escola, que é a Escola Austríaca, hein, Marquinho? Então, vamos lá, coloca suas recomendações aí.
1: Vamos lá, é e aprender MMT me é importante, né? Porque tá, não só está em voga, mas também como está sendo... Amplamente utilizado hoje em dia, né? Então, acho que, que tem, temos que estudar para entender o que está acontecendo, e isso aí, consequentemente, afeta os nossos investimentos, né? A gente, afeta a gente na física. Em relação à escola austríaca, que é o, o, o ramo que, que eu tenho estudado aí há algum tempo, que é engraçado em relação à escola austríaca, porque eu entrei porque era uma. uma uma escola que me explicava o que estava que acontecendo, o que tinha acontecido com a crise de 2008. Né? Então, tem a teoria austríaca dos ciclos econômicos. E aí, depois, você entra e vai estudando um monte de outras coisas envolvendo né? direito, sociologia. Então, uma, uma coisa muito ampla. Mas tentei me ater aqui somente a parte de investimentos e a parte econômica. E aí, o primeiro livro que eu, que eu recomendo é o As Seis Lições, do Ludwig von Mises. É, esse é um livro, Rabibê, que que foi feito é, pós-mortem do, do Mises através de uma de uma palestra que ele deu em Buenos Aires e ele dá Seis lições né, básicas, então é bem tranquilo de ser entendido. Ele fala sobre o capitalismo, sobre o socialismo, sobre intervencionismo. Tem um capítulo, que é o capítulo 4, que fala sobre inflação. Fala sobre investimento externo, né, que é um mito bastante importante. Né? Então, pô, vale a pena ter investimento externo? Por que isso é bom? Isso é ruim? Né? Eu já vi algumas pessoas falando, Não, putz, a China vai comprar o Brasil. Né? E a sexta lição que é Política e Ideias, tá? Então, é, é um livro bastante curtinho, deve, tem, é disponível na internet, então o, o custo é zero, é, mas se quiser comprar também, está tá à venda. Esse é o primeiro livro que eu recomendo, As Seis Lições, do Ludwig von Mises. Logo depois, se quiser aprofundar, esse livro é bem introdutório, tá? E aí a gente tem um, um livro um pouquinho mais aprofundado para quem vai para economia mesmo, que é do Henry Hazlitt, Economia numa única lição. Tá? Então, o um livro único, ele explica o que, que é a, a economia. E aí, então, a gente foi lá do básico, passou ali pelo intermediário, e aí, se você quer entrar fundo e entender o que é a economia austríaca, é, tudo bem, você pode ler o, o Ação Humana, do Ludwig von Mises, mas a minha recomendação é o livro do Murray Rothbard, Man, Economy and State. Tá? É um tratado de economia, o Rothbard ele pegou as ideias do Mises e tentou traduzir isso de uma maneira é, é, mais palatável, acabou ficando um, um tratado ainda maior do que o primeiro, né, do que o, o Ação Humana, mas de uma forma brilhante. O, o, esse Man Economy State, ele ainda não tem tradução aqui para o Brasil, estamos esperando com, com muita expectativa essa tradução. E aí, Rabibê, aproveitando né, que a gente está falando de alguns livros aqui que só tem inglês, né? É, qual a dica que você dá? Assim, fala, pô, espera a tradução, qual, qual que é o primeiro passo, hein, Rabibê?
0: Ah, Marquinhos, primeiro passo sempre é aprender inglês, não tem jeito não, cara, isso aqui é muito importante para a carreira, é muito importante para o trabalho e para o seu desenvolvimento, porque nem todo livro vai ser traduzido, né, a gente não sabe quais livros serão ou não serão traduzidos, depende de várias coisas, e o inglês hoje é a língua, vamos dizer, global, né, tem gente que acha que vai virar o um mandarim, eu acho muito difícil, né, até porque a língua é muito difícil, pelo amor de Deus, mas... O, o, o inglês ele é muito importante. Então, isso é uma coisa que eu até falo em aula, viu, Marquinho? O pessoal às vezes tem uma dúvida, né? Pô, será que eu faço uma pós-graduação ou melhor o meu inglês? Sempre a primeira opção é melhorar o inglês, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa. Às vezes tem custo, às vezes menos, né? Tem formas menos custosas de você aprender inglês, por exemplo, ir para fora trabalhar em algum lugar, né, enquanto estuda. Porém, é, é fundamental. Eu acho que não deve esperar. Tem livros que dificilmente serão traduzidos. Né? Eu, vou, eu vou só complementar com mais dois livros rápidos para entender um pouco dessa parte de, de MMT né? até para pegar o contexto histórico né? que a MMT é, tem, um, tem um pilar muito forte que é o que eles chamam de garantia do emprego né? o job guarantee então para quem quer conhecer mais sobre os pilares da MMT tem um vídeo que a gente fez lá no ano passado sobre teoria monetária moderna aqui no BT Semana então cavoca lá e tem um que a gente fez sobre economia austríaca também então dá uma olhada nos dois e esse livro é de um autor chamado Raymond Minsky. Né? Ele é um autor, acho que esse livro é da década de 40, 50, né? E o livro chama Estabilizando uma Economia Instável. Então, a área dele é o estudo de instabilidade na economia. É né? muito interessante. E ele fala sobre alguns aspectos que instabilizam a economia e como você pode eventualmente estabilizar. E uma das teses dele é justamente uh, um programa de garantia de trabalho. É, e isso é reforçado por uma autora mais recente, chamada Pavlina Cherneva, né? e o livro é The Case for a Job Guarantee, né? então ele, ela pega um pouco dessa tese e coloca um pouco de aplicabilidade, empirismo em cima dela. É bem legal, mas é um livro que dificilmente será traduzido, então se você não souber é, em inglês, ficaria difícil de conhecer. E aí, indo para o final, né, que a gente já está alongando bastante aqui o vídeo, Marquinho, vamos falar sobre dois livros rápidos aí de economia comportamental. Aí tem um que você, que você leu, não tem? Dan Ariely?
1: Cara, muito bom, o Previsivelmente Irracional, é isso, né? Tá aqui na minha estante, um livro fantástico, e, e traz um pouquinho do, dos cases mostrando como, assim, a gente é basicamente irracional, né, Ravivê? E, e tem muito a ver com a economia, né, então é um ramo novo, vai, digamos assim, da economia, entre aspas, mas que, que sai um pouquinho do que normalmente os economistas estão lá de números e, e, e ficar a estatística e fazer para case reais o empirismo. né? Então faz case real, entende e desenvolve ali como que, que a gente se comporta. Eu, eu recomendo muito, é um que eu pessoalmente preciso estudar bastante ainda, essa economia comportamental, tenho aprendido muito com você, né, Habibi? Qual livro que você me recomenda para ler de próximo, Habibi, sobre economia comportamental?
0: Falando nisso, vai. Você falou a sua indicação é espetacular, porque o Dan Ariely, ele traz para o empirismo mesmo. Então, os experimentos que ele desenvolve são sensacionais um mais engraçado que o outro, mas consegue entender essa irracionalidade na tomada de decisão. Né? Então, esse é um ponto muito interessante. Só que é para conhecer um pouco mais do contexto da economia comportamental, o melhor livro na minha visão para entender a história, o surgimento, né, e essa metodologia científica aplicada a esse tema, é um livro chamado Misbehaving, né, que fala do making off da economia comportamental. É, ele é do Richard Taylor, que é ganhador do Nobel em 2007, né, com os estudos sobre economia comportamental, e ele mostra justamente essa história e uma briga né, que ele arranjou ali na Universidade de Chicago com o um pessoal mais ortodoxo, né, que fazia aquele modelo do ser humano racional, tomador de decisão, né, racional 100%, buscando utilidade e tal. Ele falou, olha, talvez não funcione assim, eu tenho algumas dúvidas aqui, começou a jogar umas bombas assim na universidade e o negócio foi ganhando um corpo muito grande, né, e ele, com a história, né, ele mostra como que foi se desenvolvendo essa pesquisa, né, o que, como que o ser humano toma decisão, por que que ele toma decisão de maneira diferente, em situações diferentes, enfim, e colocando isso nesse contexto, então, é um livro que eu recomendo para entender a história e o desenvolvimento da economia comportamental. Eu acho que com esse livro, né, a gente fecha aqui, né, Marquinhos, que a gente indicou uma porrada de livros aqui. Então, você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast ou pelo YouTube, já tem, pelo menos aí, até o final de 2023 para se divertir. Não é verdade? <risos> Bom, muito obrigado, e Manda esse recado final para o pessoal.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. É, é isso. Se você tem dúvida sobre aprender inglês, estude inglês. É isso, pessoal. Excelente
0: semana, até o próximo b semana, aí Muito bom, obrigado pela recomendação. Então, pessoal, esse episódio está cheio de recomendação, então vamos lá. Né? A gente vai deixar os links na descrição do YouTube para quem quiser acompanhar né, e caçar os livros de vocês. Um grande abraço e a gente se vê, então, na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.